0: Porque tem, as pessoas, às vezes, numa questão financeira, começam a orar, não, eu creio, eu creio, aí chega uma pessoa possessa, a pessoa ah, e sai correndo de medo. Não, é o contrário, queridos. nessa questão você tem todo o poder pela fé de dizer, vai embora. Essa pessoa está liberta. E não precisa ter uma fé grande, como Jesus enfatiza, é uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você remove essa montanha. Treva nenhum é para ter poder diante de um fiel no Senhor. Não. Você repreende, aquilo é obrigado a sair, porque tudo, de novo, qual que é o contexto que Jesus diz? Tudo que você pedir em oração, crendo, se sucederá. Que tudo? Nós já falamos, vontade de Deus, remover essas montanhas da sua alma e remover as trevas. Tudo isso, qual, qual que é o tudo de Jesus? Esse é um deles. Remove trevas quais forem. Você pode orar pela transformação de pessoas. Em 1 João 5, o apóstolo João diz, se alguém vir um irmão cometer um pecado, você ora a essa pessoa para que Deus lhe conceda vida. Esse é um alvo de oração, você orar para que uma pessoa mude a forma de pensar, abandone a perversidade, abandone o crime, abandone a mentira. Também nos ensina, agora abre comigo, João capítulo 15, queridos, por favor. A gente vai ver de novo essa questão, que há um contexto nesse tudo que Jesus diz. E aqui o próprio Jesus deixa bem claro isso. João capítulo 15, verso 7. Se vocês permanecerem em mim, olha só, existe um, um condicional. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, como eu disse, de acordo com o ensino dele, pedirão o que quiserem e lhes será concedido meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então veja só, Jesus deixa bem claro, vocês pedem o que vocês quiserem, mas de acordo com o que? Ele fala, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras, o meu ensino, o evangelho, a vida conforme Cristo estiver em vocês, e aí nesse contexto, nesse viver, e de acordo com essa vida você pede, qualquer coisa isso será concedido. Então, é de acordo com a vida no Evangelho. Porque a maioria das pessoas pedem, não de acordo com o Evangelho, pedem de acordo com a visão materialista, com a visão consumista, com a visão de riqueza sem fim. Isso não está de acordo com o Evangelho. Se você quiser conquistar riquezas, que seja com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com com a busca, com você estudando, o que Jesus nos promete no, no Evangelho é o pão nosso de cada dia, o nosso sustento, a nossa dignidade. Agora, riquezas, aí seja pelo teu esforço, pela tua busca. E as pessoas querem buscar isso e falar, não, é porque Jesus disse que tudo. Não. O evangelho é tudo, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras em vocês. Nesse contexto, vocês podem. E aí ele continua, olha o verso 8. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então ele já fala. Essa oração é porque o pai seja glorificado como? Dando fruto. É o que eu disse. Você tem orado para que o Espírito Santo produza os frutos dele em você? Veja que o Espírito Santo, Jesus veio, subiu e ele disse, olha, eu preciso retornar ao Pai para que venha até vós o Espírito Santo. Para que ele realize em vocês o que é tão necessário. Então veio o Espírito Santo. Ele é o Deus que está agora movendo em nós. Então o que, que ele diz? O Pai quer que seja produzido fruto. E vocês pedem isso, peçam esses frutos, peçam a manifestação do Espírito Santo. E o que que o Espírito Santo está produzindo? Quais são os frutos do Espírito? São riquezas? São posses? São casas na praia? Não, os frutos do Espírito são amor, amabilidade, alegria, paz, paciência, domínio próprio, mansidão, bondade, fidelidade. Tudo isso você pede. E com tudo isso o Pai é glorificado. Com tudo isso você produz fruto. E com tudo isso você permanece em Jesus. Com tudo isso as palavras dele permanecem em vocês. E aí vocês pedem isso. Ore por isso. isso vai acontecendo. Pouco a pouco o seu coração vai gerando esses frutos. Que é o que Deus quer produzir, queridos. É isso que ele quer produzir. Se isso não é tão claro, abra comigo, queridos. 1 Timóteo capítulo 6. É justamente o que, muitas, o que o Evangelho não nos põe como alvo de oração, é o que mais ocupa a oração das pessoas. 1 Timóteo 6, verso 9. Veja, o que, que eu disse? Que a riqueza não faz parte do Evangelho. Faz parte da vida humana, quem quiser. Agora, não é, não é uma promessa dele. 1 Timóteo 6, verso 9. Olha só. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Caem, não é talvez, caem em tentação em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, às vezes, tem aquelas pessoas que dizem, ah, porque o Evangelho faz promessas mil de riquezas. Não, o que o Evangelho promete a você é que se você fizer esse um alvo da sua vida, você vai se atormentar com muitos sofrimentos, vai cair em armadilhas, vai ter desejos descontrolados, nocivos, pode mergulhar na ruína e na destruição. É isso que o Evangelho ensina. Quem ensinar o oposto, não me interessa. Não me interessa o que está escrito aqui. Então, isso que muitas vezes é o alvo da oração das pessoas, o apóstolo está dizendo, isso não é alvo. E se você quiser buscar por esforço próprio, busque, mas tenha cuidado. Isso leva muitas pessoas à ruína. A sua oração, pelo seu sustento, pela sua dignidade, por todos esses alvos que a gente está falando. Transformação do seu coração, você ser pleno de Deus, cheio de Cristo, e você remover todo obstáculo para que você tenha uma vida plena em Deus. João capítulo 14, queridos. Vamos ver aqui mais um alvo de oração segundo o Evangelho. João 14, verso 12. João 14, 12, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Então, esse é o objetivo do Evangelho. Você fazer as obras de Jesus, você viver como Jesus, ser como Jesus. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, de novo, esse ensino, né? Que vocês pedirem. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho, que vocês pedirem em meu nome eu farei. Então veja, as pessoas pegam às vezes esse verso. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Lembra da palavra mágica? Do, do filme sobre tetragrama? Você descobre a pronúncia, pronúncia do nome de Deus, você fala e isso vai acontecer. Você pode transformar o universo inteiro ao seu bel prazer. Mesma coisa, as pessoas pegam esse verso. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Mas olha o contexto que Jesus está dizendo. É vocês fazerem as obras que eu faço e buscarem fazer até maiores. Viver a vida que eu vivi. Realizar o que eu realizava. Praticar o bem que eu praticava. É isso que vocês pedem. E eu lhes ajudarei a fazer isso. E vocês pedem o meu nome, ele diz, para que o Pai seja glorificado no Filho. É para a expansão do Evangelho. Para a pregação da palavra. Para a conversão de vidas. Para realizar o bem na Terra. Orem por isso, para que o mundo se torne um lugar melhor por causa da sua vida. E vocês pedem peçam isso no meu nome, que eu lhes ajudarei. O é que Jesus diz que é o nosso objetivo de vida? Você ser sal da terra, a terra se, se, se tornar um lugar de mais sabor, de mais preservação por causa da sua vida, e você ser luz do mundo. Realizar a mesma obra que ele realizou. Ele disse, eu sou luz do mundo, e nos chamou também de luz do mundo. Então vocês orem para realizar essa obra, orem para que vocês brilhem mais, brilhar cada vez mais a luz do Evangelho, para que mais pessoas vejam que há um caminho de paz em Deus. Há um caminho de amor, que o amor traz vida, que a paz pode ser alcançada aqui na Terra. Ore para que você seja o Evangelho vivo na Terra e você pede isso no meu nome, Jesus diz, eu farei. Isso eu farei. Então, veja, sempre há um contexto, querido, do que Jesus está dizendo. E ele promete, isso eu vou fazer.